0: LAMU Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego Wy młode umysły zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata LAMU Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Karolina słuchacie Letniej Akademii Młodych Umysłów, wakacyjnego projektu Radia Naukowego, podcastu, który rozwija się dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie Patronite. W Letniej Akademii to młode umysły zadają pytania, takie jak to, wręcz narodowe, jakie postawił pięcioletni Kazio. Czy jakbyśmy wypili wszystkie komary, to by się coś złego stało? I teraz proszę o szczerość. Czy przypadkiem nie było tak, że wszyscy mieliśmy kiedyś w głowie to pytanie, szczególnie gdy komary gryzły nas niemiłosiernie w czasie letnich wieczorów, a Kazio postanowił zadać to pytanie otwarcie? Dziękuję Ci Kaziu. Wybrałam się z Twoim pytaniem do profesora Piotra Bembasa, który pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. To co? Stałoby się coś złego?
1: Dzień dobry. Myślę, że stałoby się bardzo wiele złego, dlatego że komary są jednymi z podstawowych składników diety dla bardzo wielu gatunków zwierząt. Czyli komary są ważnymi elementami łańcuchów pokarmowych, czyli takich zależności, które występują w przyrodzie, gdzie jeden osobnik żywi się innym osobnikiem, a sam zjada jeszcze coś innego. I teraz w momencie, gdy liczba komarów by znacząco spadła, bądź w ogóle byśmy się ich pozbyli, to ogromna liczba gatunków zwierząt, zarówno ryb, płazów, gadów, ale przede wszystkim ssaków i ptaków, znacząco by się zmniejszyła ponieważ komary stanowią główny składnik ich pokarmu.
0: Czyli po prostu gdyby zniknęły wszystkie komary, to wiele zwierząt byłoby bardzo, bardzo głodnych.
1: Byłoby bardzo, bardzo głodnych, ale nie tylko. Co więcej, one by nie miały często czym karmić swoich młodych, co by skutkowało tym, że te gatunki mogłyby... Wyginąć. Po prostu mogłyby przestać istnieć na naszym terenie, czy w ogóle na naszej planecie, jeżeli wszystkie komary by zniknęły. Nie
0: wiem jak wy, ale ja jestem przekonana. Nie ma co zabijać wszystkich komarów. Ale, co ciekawe, komary są ważne nie tylko dlatego, że są jedzeniem dla innych.
1: Komary to także zapylacze. Samce komarów nie żywią się krwią tak jak samice. I na terenach szczególnie północnych naszego globu, na, na, na naszej Ziemi są głównymi zapylaczami roślin, takiej formacji roślinnej, którą nazywamy tundrą. One po prostu jako jedyne są w stanie, wysysając nektar z kwiatów tych roślin oraz żywiąc się pyłkiem, przenosić ten pyłek z kwiatka na kwiatek i zapylając, zapylać te rośliny.
0: Wychodzi na to, że komary są w niektórych miejscach na świecie tak samo ważne jak u nas na przykład pszczoły. Gdyby zniknęły komary, to niektóre rośliny nie mogłyby się rozmnażać, wydawać owoców. To byłaby katastrofa, ale to jeszcze nie koniec znaczenia komarów.
1: Komary występują w bardzo dużej liczbie w naszych zbiornikach wodnych, w stawach, w wolno płynących rzeczkach, strumieniach gdzieś tam takich zawirowania, gdzie woda jest taka półstojąca i w związku z tym, że są bardzo liczne, jest ich bardzo, bardzo dużo, to są filtratorami. One oczyszczają te zbiorniki wodne, wyjadają po prostu te wszystkie zanieczyszczenia, które my tam najczęściej wprowadzamy.
0: Czyli takim pocieszeniem może być to, że jeśli Cię Kaziu swędzi po ugryzieniu przez komara, to w pewnym sensie no, przyczyniłeś się do tego, żeby ta przyroda jakoś tam dalej działała, tak możemy powiedzieć, na pocieszenie?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ samiczka komara nie wyda potomstwa, nie złoży jaj, jeżeli nie napije się czyjejś krwi.
0: Ciekawe pytania Kazio zadaje.
1: Bardzo ciekawe. Myślę, że to są pytania, które można by śmiało wykorzystać do tego, żeby prowadzić cały wykład dla studentów i zdecydowanie zachęcam do większej liczby takich pytań, bo są niewątpliwie inspirujące zarówno dla młodszych, jak i dla starszych, ale także dla wykładowców na uniwersytecie.
0: Kazio jakby wiedział, co profesor Piotr Bęba powie, bo przysłał mnóstwo pytań na różne tematy. Jeszcze więc Kazia w LAM usłyszycie.
2: Letnia Akademia Młodych Umysłów, to my tu zadajemy pytania.
0: Teraz czteroletni Franie, o którego mogliście poznać w poprzednim odcinku.
1: Czego wyginęły dinozaury?
0: Dinozaury nie wyginęły. Niespodzianka. Tylko żyją
3: do dzisiaj z nami pod postacią ptaków.
0: Bang! Tego się nie spodziewaliście, prawda? Na pytanie Frania odpowiada dr Daniel Tyborowski, paleobiolog, czyli taki naukowiec, który zajmuje się dawnym życiem na Ziemi. Dobrze, to jak to jest, że ptaki to dinozaury?
3: z ewolucyjnego punktu widzenia wszystkie ptaki, które żyją dzisiaj na Ziemi, to są dinozaury. One wywodzą się od dinozaurów drapieżnych, od tak zwanych nieptasich dinozaurów, czyli tych dinozaurów, które jeszcze nie były prawdziwymi ptakami. Natomiast patrząc na to z, przez pryzmat ewolucji, no to ptaki są dinozaurami jak najbardziej, mają co prawda bardzo Zmieniony plan budowy niekiedy, to znaczy, na przykład, przednie łapy są zmienione w skrzydła, nie mają zębów, natomiast ogólnie plan budowy myślę, jest zbliżony do planu budowy drapieżnych dinozaurów. I one swoim zachowaniem, swoim trybem życia, tym nawet jak się poruszają, kiedy nie latają, oczywiście, ale kiedy chodzą po ziemi, myślę, że bardzo przypominają drapieżne dinozaury. Tak, taki gąb na przykład. Kiedy chodzi, ale możemy również popatrzeć na dowolnego innego ptaka, jak sobie chodzi, czy ten żuraw, czy, czy bocian, czy ktokolwiek, jak idzie, to on z każdym krokiem robi taki ruch głową do przodu. I prawdopodobnie dinozaury, przynajmniej te drapieżne, najbliżej spokrewnione z ptakami, również w ten sposób się poruszały.
0: No dobrze, ale ja myślę, że Frania jednak trochę pyta o takie duże, duże, nazwałabym klasyczne dinozaury, tyranozaury, te ogromne. Co się z nimi stało? Te
3: nieptasie dinozaury wymarły w trakcie jednego z największych wielkich wymierań w dziejach naszej planety pod koniec ery mezozoicznej 66 milionów lat temu, kiedy w Ziemię uderzyło duże ciało kosmiczne, prawdopodobnie asteroida bądź planetoida. Jakiś duży obiekt uderzył w Amerykę Północną, tam gdzie dzisiaj Zatoka Meksykańska się znajduje. No i to uderzenie zmiotło z powierzchni Ziemi wszystkie duże zwierzęta ważące powiedzmy więcej niż 20 kg, no to te sobie nie poradziły. Kto przeżył samo, powiedzmy, falę uderzeniową po uderzeniu takiej asteroidy, no to prawdopodobnie musiał się zmagać z taką jakby nuklearną zimą, gdzie warunki były bardzo trudne i spora część tych organizmów tego również nie przetrwała, więc nie ptasie, dinozaury wymarły właśnie w takich apokaliptycznych wręcz okolicznościach.
0: Czyli mamy odpowiedź dinozaury, te nieptasie wyginęły przez wielki kosmiczny wypadek, uderzenie w ziemię planetoidy, wielkiej skały. Jeśli martwicie się, że coś takiego dużego może znowu w nas uderzyć, to uspokajam. Naukowcy uważnie obserwują niebo i w najbliższym czasie takie zderzenie nam nie grozi. Franio jednak pytał nie tylko o to, dlaczego wyginęły dinozaury. Pytał, czy da się to jakoś naprawić.
1: Kiedy twoje dinozaury jest teraz
0: Zanim Daniel odpowie na pytanie, czy dałoby się stworzyć dinozaury, to ważna sprawa, to jak wyglądamy My, inne zwierzęta, rośliny, zależy od tego, jakie mamy geny. Geny są zapisane w postaci DNA. W każdej komórce, czyli tych małych cegiełkach, z których zbudowane są nasze ciała, są zapisane wszystkie geny. To jest taka instrukcja działania i budowania organizmów. Czyli można by pomyśleć, że gdybyśmy znali zapis DNA dinozaurów, to moglibyśmy je sklonować, stworzyć jeszcze raz. W końcu znajdujemy kości dinozaurów. To może taka instrukcja się w tych kościach zachowała? Niestety nie.
3: Samo DNA, które mogłoby pozwolić do sklonowania dinozaura, ono się też rozpada bardzo, bardzo szybko, więc z ery dinozaurów żadne DNA do dzisiaj by nie przetrwało, ale jest inna droga, żeby otrzymać dinozaura. A mianowicie możemy wziąć zupełnie dzisiejsze ptaki, na przykład kurę albo tego gołębia i tak manipulować materiałem genetycznym, tych dzisiejszych ptaków, żeby odtworzyć cechy, które posiadali przodkowie tych ptaków. Znając genetykę, znając biologię molekularną, jesteśmy w stanie odtworzyć np. uzębienie u ptaka albo zmodyfikować skrzydło tak, żeby tam się pojawiła łapa z pazurami może, żeby pojawił się taki prawdziwie gadzi ogon, no bo ptaki jednak mają ogon mocno zredukowany, to jest tylko taki, taka pupka zaokrąglona, z której sobie taki kuperek dokładnie, z którego sobie pióra wyrastają. I to już jest całkiem możliwe i tego jesteśmy blisko. Pytanie, po co coś takiego zrobić? To znaczy po to, żeby był po prostu dinozaur sobie biegał i ryczał. No trzeba się zastanowić, czy to w ogóle ma sens i czy mamy prawo w ogóle to robić.
0: No bo pomyślcie, taki dinozaur mógł by być bardzo zagubiony. Ziemia przecież wygląda teraz zupełnie inaczej niż te miliony lat temu. Mógłby też narobić strasznego zamieszania w przyrodzie, bo skoro zabicie wszystkich komarów, jak się dowiedzieliśmy w tym odcinku, zmieniłoby tak dużo, to co by się porobiło, gdyby nagle pojawiły się ogromne dinozaury i zaczęły spacerować sobie między lwami, słoniami, żyrafami, czy nami ludźmi i na przykład naszymi pieskami. Ale ja, Franiu, doskonale rozumiem Twoje pytanie, bo zobaczyć dinozaura na żywo to byłoby coś. Zapytałam Daniela, czy on nie marzy o takim spotkaniu? Chyba
3: się nigdy tak naprawdę nad tym nie zastanawiałem. Bardziej myślę w takich kategoriach, ja bym chciał zobaczyć jak w ogóle wyglądał świat wtedy, kiedy żyły dinozaury. Nie odtworzyć dzisiaj dinozaura i puścić go na jakąś wyspę jak w Parku Jurajskim, ale zobaczyć te zwierzęta w Wtedy za życia, mieć takie okno w czasie, żeby zobaczyć, jak to wyglądało wtedy, te miliony lat temu. Bo trzeba przyznać, że dinozaury same w sobie są fascynujące, ale jeszcze bardziej fascynujący obraz ten robi się, kiedy zobaczymy te zwierzęta w ich naturalnym środowisku, jak biegały, co robiły, jak wyglądało nie wiem, jezioro, las równina, rzeka, kiedy one żyły, co robiły, gdzie żyły, co jadły. To, to chyba chciałbym zobaczyć. No ale do tego poza takimi klasycznymi metodami paleontologii, no to potrzebny byłby wehikuł czasu.
0: Wyobraźnia pracuje, prawda? Na razie zamiast do wehikułu możecie wsiąść, wejść do muzeów przyrodniczych i poczuć się przez chwilę wśród dinozaurów. W jednym z takich muzeów, w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie możecie spotkać Daniela ponad co dzień tam pracuje. Franiu, dziękuję Ci za wspaniałe pytania. Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów, Radia Naukowego. Zostawiamy zwierzęta, pora na temat roślin, pyta 11-letnia Ewa. Zastanawia mnie to, czemu rośliny są takie zielone, nie, na przykład różowe albo czerwone. Dobre pytanie. Poprosiłam o pomoc w tej sprawie dr Katarzyny Rogus, która pracuje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Ewo, pytanie dlaczego rośliny są takie zielone, to chyba nieodłączny element naszej interakcji z roślinami. Rzeczywiście, bardzo często jest tak, że przeważająca część gatunków roślin, które będą nas otaczały, jest głównie zielona. Ta zielona barwa to tak naprawdę głównie liście, bo przecież często inne części roślin, czyli np. kwiaty, owoce, pień czy nawet korzenie, będą miały inne kolory i wcale nie są zielone. No ale rzeczywiście w przypadku liści bardzo często pojawia nam się zielona barwa, która jest związana z obecnością chlorofilu. Chlorofil jest jednym z takich bardzo ważnych związków chemicznych, które znajdują się m.in. w liściach a zielony kolor jest związany z właściwościami chlorofilu, który akurat ze światła widzialnego pochłania fale odpowiadające długości barwy czerwonej i niebieskiej, a będzie odbijał zieloną część spektrum światła widzialnego, czyli da właśnie tę zieloną barwę, którą my widzimy. Czyli ze względu na właściwości chlorofilu nie widzimy tej części światła, którą on pochłania, czyli czerwonej i niebieskiej, a widzimy właśnie zieloną, czyli tę, którą chlorofil odbija. Tutaj mały nawias, bo niektórzy może są zaskoczeni, że Katarzyna mówiąc o kolorach
0: opowiada o pochłanianiu i odbijaniu części światła. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że kolory, uwaga, tak naprawdę nie istnieją. One są tylko interpretacją, wrażeniem, jakie wytwarza nasz mózg. To wrażenie jest związane z tym, jakie jest światło, które oświetla dany przedmiot i którą część tego światła nasz przedmiot Odbija. Ważne jest też to, jak zbudowane są nasze oczy. Na przykład ptaki czy psy widzą kolory inaczej niż ludzie. To wszystko jest trochę skomplikowane, więc na razie to zostawmy. Więcej o kolorach i ich postrzeganiu będzie w odcinku numer 8. A teraz wracamy do naszych zielonych chlorofili, których tak dużo jest w liściach roślin. Dlaczego one są ważne?
2: Chlorofile pełnią ważną rolę w życiu rośliny w procesie fotosyntezy, czyli w procesie czegoś, co tak bardzo ogólnie możemy nazwać odżywianiem się roślin. A jeżeli chcemy powiedzieć o tym bardziej naukowo, to powiemy, że rośliny wytwarzają w procesie fotosyntezy związki organiczne. No i wiem, że na razie nie chcemy myśleć o jesieni, bo na szczęście mamy pełnię lata i za oknem jest zielono, ale jeżeli przypomnimy sobie nasze pytanie o zielone rośliny, czy Ewo, właśnie Twoje pytanie o zielone rośliny jesienią, to okaże się, że chlorofile to tak na dobrą sprawę nie jedyne barwniki, które znajdziemy w roślinach. Są tam także inne barwniki, na przykład karotenoidy. Pewnie zaraz skojarzy nam się marchewka i słusznie. Karotenoidy odbijają światło żółte czy pomarańczowe, stąd też, kiedy chlorofil zniknie ze starzejących się jesienią liści, pokaże nam się całe bogactwo pomarańczy, czerwieni czy żółci. Sprawa robi się już
0: całkiem jasna, ale Ewa pytała o jeszcze jedną rzecz. Czemu natural nie lubi czarnego, żaden kwiatek, roślina? Nie jest w kolorze czarnym.
2: Ewo, rzeczywiście to jest bardzo fajne pytanie, które pokazuje, że strategie roślin naprawdę dobrze działają. Bo jeżeli poszukamy troszeczkę głębi, to uda nam się znaleźć czarne albo bardzo, bardzo ciemne elementy roślin. No i jeżeli chcemy sobie porozmawiać o czarnym kolorze, to warto pomyśleć o takich dwóch strategiach roślin. Czyli z jednej strony unikaniu roślinożerców ale z drugiej strony zachęcaniu do odwiedzin innych zwierząt, które są roślinom bardzo potrzebne. No Wiadomo, że generalnie rośliny nie mogą się przemieszczać, to jest coś, co jest oczywiste, a o czym w sumie bardzo często zapominamy, a wiążą się z tym różne strategie. Rośliny przez to, że rosną na stałe w jednym miejscu, nie mogą uciekać przed drapieżnikami, ani nie mogą podchodzić do zapylaczy. Dlatego y, na przykład bardzo często nasiona roślin, które będą chciały uniknąć zjedzenia przez jakiś na przykład roślinożerców, będą czarne i przez, albo jakoś ciemne i przez to słabiej widoczne. Y, nasiona nie mogą uciec przed roślinożercami, ale za to mogą się przed nimi schować. No ale za to kwiaty, dla których odwiedziny zapylaczy są bardzo, bardzo ważne i potrzebne, muszą być widoczne i kolorowe, czyli będą często białe, żółte, czerwone, tak żeby zapylacze widziały je z dużej odległości, żeby wiedziały, że w to miejsce właśnie powinny przylecieć. No chociaż oczywiście to nie jest regułą, bo na przykład irysy rosnące na pustyni Nege w Izraelu są prawie całe czarne. Takie czarne kwiaty szybko się nagrzewają, tak jak nasze czarne ubrania czy czarne samochody. Na pewno wszyscy latem dobrze wiemy o co chodzi. A takie nagrzane, cieplutkie kwiaty i rysów są bardzo wygodnym miejscem, w którym samotne pszczoły chętnie spędzą noc. To
0: ciekawe, czyli jednak istnieją czarne czy też po prostu bardzo ciemne kwiaty, no tylko jest ich po prostu mniej. Tylko zaraz, zaraz, czy owady widzą te kwiaty tak samo jak my?
2: Ludzie widzą kwiaty trochę inaczej niż owady. Często jest tak, że na kwiatach są specjalnie, specjalne takie wskaźniki dla zapylaczy, które działają jak drogowskaz, albo do słodkiego nektaru, albo do pożywnego pyłku. No i takie wskazówki dla zapylaczy są widoczne na przykład tylko w świetle ultrafioletowym. Dla nas, ludzi, one będą niewidoczne, a dla zapylaczy będą świeciły jak takie kolorowe strzałki. No i to jest właśnie y, bardzo fajna rzecz w tej dociekliwości, bo y, okazuje się, że jeżeli poszukamy trochę głębiej, to te czarne części roślin albo nawet czarne kwiaty uda nam się znaleźć. No a z drugiej strony to jest właśnie nauka, czyli odkrywanie czegoś, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne, a z, z użyciem różnych narzędzi, które na przykład mamy tutaj w ogrodzie botanicznym, możemy dotrzeć do głębszej prawdy i znaleźć coś, co jest na pierwszy rzut oka niewidoczne. Dziękuję
0: Ci, Ewa, za świetne pytania. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. To już wszystko w trzecim odcinku Letniej Akademii Młodych Umysłów. W kolejnym między innymi. Chciałabym zadać pytanie, ile stopni ciepła jest w kosmosie?
2: Dlaczego niebo jest niebieskie i jest wysoko?
0: Takie to zadania staną przed naukowcami i naukowczyniami. Jak zawsze będzie się działo. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.